0: Wij openen de Heilige Schrift in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 8. En we lezen twee gedeelten, de versen 1 tot en met 12 en vervolgens de versen 26 tot en met 40. Handelingen 8, te beginnen bij vers 1 tot 12 en vers 26 tot en met 40. En daar lezen wij het woord van de Heren. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood en er werd verdiend dagen een grote vervolging tegen de gemeente die het Jeruzalem was en ze werden alle verstrooid door de landen van Judea en Samaria behalve de apostelen en enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten graven en maakten grote rouw over hem. En Saulus verwoeste de gemeente, gaande in de huizen, trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En Philippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de schade hielden zich eendrachtig, aan hetgeen van Philippus gezegd werd de wijze hoorden en zagen de tekenen die hij deed, want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelfde uit, roepen met grote stemmen, velen geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. En zeker man, met name Simon, was tevoren in de stad plegende toverij. Hij verrukkende de zinnen van het volk van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was. Maar dat ze alle aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende deze is de grote kracht Gods. En ze hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverij hun zinnen verrukt had. Maar toen zij Philippus geloofden, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden ze gedoopt bij de mannen en vrouwen. En nu gaan we naar vers 26. En daar lezen wij. En een engel des heren sprak tot Filippus zeggende. Sta op en ga heen tegen het zuiden. Op de weg die van Jeruzalem afduurt naar Gaza. Welke woest is. En hij stond op en ging heen. En ziet een moorman. Een kamerling en een machtig heer van Kandaxi. De koning der mooren. Die overal als schat was welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei, Verstaat gij ook hetgeen Leest? En hij zei, hoe zou het toch kunnen, zomaar niet iemand onderricht. En hij bad Philippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. In de plaats van de schrift die hij las was deze. Hij is gelijk een schaap, de slachting gelijk, een slacht ingeleid. Gelijk een, een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Al zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen. Want zijn leven woed, wordt van de aarde weggenomen. En de Kameling antwoordde Filippus en zei. Ik bid u van wie zegt de profeet dit van zichzelf of van iemand anders. En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En als we zij overweg reisden kwamen ze aan een zeker water. En de Kameling zei. Zie daar water wat verhindert mij gedoopt te worden. En Filippus zei. Indien gij van ganzer harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde, zei ik, geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij geboot de wagen stil te houden en ze daalden beiden af in het water. Zo Filippus als de Kameling en hij doopte hem. En toen ze uit het water waren opgekomen, nam de geest des heren Filippus weg. En de Kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten en het land doorgaande verkondigde het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Amen. Tot zover de lezing van de heilige schrift. De kerntekst voor vanmorgen vindt u in vers 35. Vers 35. En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Gemeentelijk en allemaal, de geschiedenis van het bezoek van Nicodemus zo in de nachtelijke uren aan Jezus. Om geestelijk onderwijs van Jezus te ontvangen. En wat een onvergetelijke nacht is dat geworden. En uiteindelijk weten wij dat die nacht voor Nicodemus tot zijn eeuwigheid is geweest. Wie had toch ooit kunnen denken dat hij tenslotte samen met Jozef van Arimathea de Heere Jezus van het kruis zou halen om te begraven. De discipelen waren geen gevelden of wegen meer te bekennen. En dan zijn er twee fariseers die de begrafenis van hun heren en zaligmaker Jezus voor hun rekening nemen. Het geeft wel aan gemeente dat er voor geen sterveling in uh, Nieuwet eraan geldt dat het voor u of jou en mij niet zou kunnen. We gaan vanmorgen met name spreken over het werk van de heilige geest. En ook over het feit dat die geest blaast waarheen hij wil. Dat zijn de eigen woorden van Jezus. Dat is ook een van de belangrijkste lessen die Nicodemus heeft mogen leren in zijn leven. Tenzij een mens wederom geboren wordt, kan het koninkrijk gods niet zien. En dan daarbij ook de wind blaast. Dat is de wind van de geest. Die blaast waarin hij wil, gehoord zijn geluid, zeg je weet niet van waar die komt, nog waar die heen gaat, alzo. Daar moet je wel op letten, dat vergeten we vaak. Maar dan wordt er achter gezegd, alzo is een ieder die uit God geboren is. De mens wordt dus wederom geboren, door het eigen werk van God, door zijn heilige geest. Zo zegt Jezus het toch, alzo is een ieder die uit God geboren is. Nou zijn in de Bijbel voor de woorden wind en geest dezelfde woorden gekozen. En de heilige geest leert ons dat ieder mens die uit God geboren is geleid wordt op de wijze zoals God dat wil. Kinderen van God in Nieuwe terra Als u bij elkaar komt en u spreekt met elkaar over de weg die de Heer met u is gegaan in uw leven. Dan zult u merken dat u allemaal een verschillende weg hebt. Daarom moeten we ook maar nooit zeggen, heren, bekeer u zoals u al uw volk bekeert. Laat de heren daar maar vrijen, Want hij weet wat goed voor ons is. En hij houdt met alles rekening, met onze omstandigheden, met onze persoonlijkheid. Kortom, laat het maar met hem. Ma uh, laat hem maar begaan. Ik huiver altijd als ik hoor zeggen, ja maar een mens zal toch eerst dit en een mens zal toch eerst dat. En dan denk ik, ja, wat ga je dan allemaal opnoemen? Deze moorman waar het vanmorgen over gaat, die zegt wat anders. Hoe zou ik het weten, zegt hij. Als ik geen onderricht krijg, dat is toch een totaal andere positie. Onderwijzen hen die dwalen brengen in het rechte spoor. De eerste psalm die ik als kind geleerd heb zo'n beetje is. Heer, maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waar ik u treden bent. Waarom? Omdat we de weg zelf niet weten. Leer mij de weg door uw en bestuur op dat spoor mijn wankelende gang. Nou, de geest blaast waarheen hij wil. Nu heeft de discipelen daar ook wel op gewezen. De Heer de discipelen daar ook op gewezen. Vlak voor zijn hemelvaart heeft hij nog gezegd. Gij zult ontvangen de kracht van de heilige geest die over u komen zal. En je zult mij getuigen zijn. Zult in Jeruzalem als in Geel Judea en Samaria. Kijk dan zeg je dan lijkt het nog enigszins te bepalen en onder controle. Maar dan gaat de wind van de heilige geest alle kanten uitblazen. Want dan zegt Jezus tot aan de uitersten der aarde. En. Hoe bijzonder komt dat het uiting in de geschiedenis waar we het vanmorgen over gaan hebben. Nou weten we dat er in Jeruzalem al het nodige gebeurd is. Daar zijn al duizenden mensen wederom geboren. En in het halfheids Samaria is het inmiddels ook al pinkster geworden. Menigte komen van mensen komen daar tot geloof. Er gebeuren vele tekenen en wonderen, zo hebben we zojuist gelezen. En er was grote blijdschap in die stad... Maar dan verplaatst onze geschiedenis zich als het ware, zo zal ik maar zeggen, naar de uiterste van de aarde. Want in vers 26 lezen we en een engel des heren sprak tot Filippus en zei, sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die woest is. Dan moet u nagaan dat zijn prediking zo rijk gezegend wordt in Samaria. De een na de ander komt tot geloof en bekering. Grote blijdschap in de stad, in de harten van al die mensen, van mannen en vrouwen, die tot geloof en bekering komen. Blijdschap natuurlijk ook in de hemel, over al die zondaren die zich bekeren. Blijdschap niet in het minst ook in het hart van Filippus, als je zoveel zegen op je prediking mag ontvangen. Maar dan krijgt deze man de opdracht. Om naar een woeste plaats te gaan. Naar het gebied van de vijandige en onbesneden Filistijn. Gaza. Waar het zowel in natuurlijk als in geestelijk opzicht een woestenij is. Zo kun je het wel zeggen. Een land dat door en mat van droogte brandt waar niemand lafenis kan krijgen. Philippus man, moet je daar nou echt naartoe... Ja, want de Heere gebiedt hem, de Heere heeft werk voor hem. In vers 26 horen we in eerste instantie de engel spreken tot Filippus, eerst dus de engel van de Heere. En in vers 29 dat de geest tot Filippus spreekt. En wat zo opmerkelijk is, dat Filippus onmiddellijk en onvoorwaardelijk gehoorzaamt. Hij staat op en gaat heen. Geen jama's. En het moet toch heel wat voor die man geweest zijn. Om nu Samaria onder deze omstandigheden te verlaten. Om dan weggeroepen te worden. Uit een stad waar stromen van zegen of plasregens neerdaal. En dan nu sta op en heen naar een woeste plaats. En dan als gevolg. Hij stond op. En ging heen. Gehoorzaamheid is zo voornaam. Ook nu nog. Gehoorzamen is beter dan de dienst der offeranden zegt de Heer. En nu worden wij in deze geschiedenis meegenomen. Want in vers 27 staat en zie. En dat betekent dus dat wij nu mogen meegaan kijken met de ogen van Philippes mee. Hij vraagt ons speciaal de aandacht waarom. Om samen... Dat wondere werk van de heilige geest in het leven van een moorman, een kamerling. Een machtig heer van Kandatzee. Die overal haar schat was. En die gekomen was naar Jeruzalem toe helemaal. Om daar de heren te aanbidden. Even voor alle duidelijkheid, het gaat hier dus om een zwarte man. Die afkomstig is uit het koninkrijk Nubië dat gelegen is in het huidige Soudaan... waar die vreselijke gevechten zijn op het ogenblik... ten zuiden van Egypte. Een voornaam man, een kamerling... een machtig heer van Kandatzee. Kandatzee is de titel voor de koningin van de Moren. En hij was overal haar Dat betekent dat hij de minister van Financiën was. Dus een man van hoog aanzien, een man van gezag... Een man met veel verantwoordelijkheid. Nou, het is wel heel bijzonder en wonderlijk dat deze man... uit dat verre Soudaan naar Jeruzalem komt... om de God van Israël aan te bidden. Hoe is die man daartoe gekomen? Ja, dat weten we ook niet. Mogelijk zijn er Joodse gemeenschappen geweest in zijn land... en heeft hij zodoende van de Heere, de God van Israël gehoord. Maar hoe dan ook... Kennelijk is het de wind van de heilige geest die in het hart van deze man is gaan waaien en wel zo dat hij ertoe gedreven is geworden om naar Jeruzalem te gaan, om die verre reis te gaan maken, om de God van Israël te eren door deze God te aanbidden. En nu was er voor de Heidenen een speciaal uh, voorhof bij de tempel, waar de heidenen inderdaad konden aanbidden. En hij heeft hier mogen praktiseren waarmee we de dienst zijn begonnen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen dienstvaardig tot zijn neer. Maar toch, hoe goed zijn verblijf ook geweest is op zichzelf in Jeruzalem. Deze kameling heeft het toch niet gevonden wat hij er zocht. Hij heeft vrede gezocht met God. En dat heeft hij niet. Want dat krijgen we alleen maar door het geloven in de Heer Jezus Christus. Dat geldt natuurlijk niet alleen die Kamerling. Dat geldt ook u en jou en mij. Ik vergeet het nooit dat ik een broeder bezocht die op zijn sterfbed lag. En toen ik bij hem kwam, hij zei dat hij vrede had. Vrede uit God, door het geloof in onze Heer Jezus Christus. Zo staat het ook in de Romeinenbrief. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Wij kunnen aan allerlei vredesgevoelens trachten te staan. Maar deze vrede is de ware vrede. En die hebben we te zoeken. En als we die mogen vinden in de Heere Jezus Christus. Dan betekent dat dat wij een eeuwige vrede hebben. Want wat hij eenmaal aan ons heeft geschonken. Zal hij nooit meer van ons afnemen. Want Gods belofte en genadegiften zijn onberouwelijk. Voor tijd en eeuwigheid geborgen in het bloed van het lam. Maar ja, hij heeft die vrede niet gevonden. En nu zegt Paulus, hoe zullen zij in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen ze prediken als ze niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Jezus moet wel gepreekt worden. Nou, dat was niet gebeurd in Jeruzalem. En nu de wind blaast van in en wil. Hoe lieflijk zijn de voeten van hem die vrede verkondigen, want zonder dat die kameling het weet, zijn de voeten van Filippus al geplaatst door de Here zelf in de richting van deze man. Om die vrede te brengen in het hart van deze kameling. Nou, die man is onderweg naar zijn thuisland inmiddels alweer, hij zit op zijn 30 rijtuig, een heel gezelschap, dat kun je wel geloven. Het is een hele gevaarlijke reis door dat woestijngebied heen. Dus met allerlei bewakers en de mensen die voor hem zorgen. Maar nu heeft in Jeruzalemkerk een boekrol gekocht. En dat blijkt een boekrol van Jezaja te zijn. En die zit hij hardop te lezen. Een uitermate kostbare boekrol. U weet, Jezaja is een groot boek. Geen van de grootste Bijbelboeken. Maar goed, hij hoefde niet op geld te kijken. Maar je moet het er wel voor over hebben. Je kan nog zoveel geld hebben, maar als je het er niet voor over hebt, dan gebeurt er niks. Maar hij kocht de boekrol van Isaiah, niet wetende dat hij het allerhoogste en eeuwig goed in handen had inmiddels. En zo horen we ook in de woestijn de wind blazen waarheen hij wil. Moet u nagaan, Gaza, enkele weken geleden nog in het nieuws. Hè, toen s'nachts honderden raketten vanuit Gaza door Hamas en de islamitische jihad afgeschoten werden op Israël. Daar, nou, die streek, daar hebben we het over nu. Nou, daar, toen vlogen de raketten. Maar gelukkig is er inmiddels een wapenstilstand. Maar hier in de woestijn gaan geen raketten regelen. Maar zullen de plasregens van de heilige geest gaan neerdalen op een man. Die zich nu nog totaal onbewust is van wat er gaat komen. Hij zit hard op te lezen. Met de boekrol van Jezai op schoot. Hij leest een gedeelte uit de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. Nou, we weten het, Philippus is inmiddels in gehoorzaamheid afgereisd vanuit het zegenrijke Samaria naar dit dorre Woestijngebied. Maar daar loopt dan wel een weg, dwars door dat gebied heen, voor het handelsverkeer. En dan ineens, dan valt het oog van Philippus op een gezelschap. En naarmate dat dichterbij komt, gaat hij ook zien. Wat voor gezelschap. Dat is een gezelschap van allemaal zwarte mensen. En daar zal het nodige door hem heen gegaan zijn. En dat reist af in zuidelijke richting van Egypte. Maar tijd om daarover na te denken, krijgt hij niet eens. Want de heilige geest zegt tegen Philippus. Ga toe en voeg u bij deze waar. En dan weer die... ...onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. En hij liep toe. Letterlijk staat er dat hij... <coughs> Letterlijk staat er dat hij op de wagen toerent. Hij moet wel snelheid maken natuurlijk, want die wagen, ik begrijpen is in beweging. En een paard stapt als die normaal loopt, vijf kilometer per uur, heb ik vroeger geleerd. Nou, dat is toch een tempo. En al holend zo naast dat rijtuig met die zwarte man erop. hoort hij die man de profeet Jezaja hardop voorlezen. Nou, u merkt wel, Filippus kent de schrift, want u hoort gelijk he, dat is Jezaja. En bovendien kende hij de Griekse taal kennelijk. Want deze man die zit hardop in het Grieks te lezen. Dit is ook zo door de Heilige Geest bestuurd, hè? de geest waaruit wel heen en wil. Deze man leest niet uit het boek Genesis of Jola, geen Rutte of Spreuken. Nee, de boekrol van Jezaja. En dan blijkt hij precies te zijn bij de kern van het evangelie van Jezaja. Jezaja wordt de evangelische Jezaja genoemd, nietwaar? En dan geen Jezaja 1, geen Jezaja 40. Maar in onze Bijbel precies dat gedeelte dat wij allemaal kennen. Jesaja 53. Waar het gaat om de man van Smarten, Om de leidende knecht van de Heere. Onze Heer Jezus Christus. En nu Filippus deze man dit gedeelte hoort lezen. Vraagt hij alhollend nog steeds. Hè, naast die wagen. Verstaat u ook hetgeen u leest? Nou, dat is nogal een vraag. Hij ziet ook wel dat het een heel voornaam man is. Die met alle egaars wordt omringd. En om dan aan zo'n voornaam en welgesteld man, die de Griekse taal ook leest en begrijpt. Om dan nog te vragen, begrijpt u eigenlijk wel wat u leest? Ja, hij stelt de vraag nog dieper. Want voor dat woord verstaan. Staat er in het Grieks een woord dat betekent begrijpt u, verstaat u met uw hart wat u leest? Dat is een vraag. Die kunnen we ook aan elkaar stellen vanmorgen, toch? Jesaja 53 kennen wij allemaal. Onze kinderen zullen er ook teksten uit geleerd hebben. Maar nu komt dus de cruciale vraag, hebben wij dit hoofdstuk ook voor ons hart leren kennen? Is het eten en drinken geworden voor onze ziel? Ik wil het nog scherper vragen, staat of valt ons geestelijk leven met de inhoud van Jesaja 53? Want daar komt ons leven aan de orde. Het begint al zoveelzeggend. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des openbaard? Spreekt ons van oog Heel veel hebben in hem niet geloofd. En geloven wij in de Jezus Christus. Hij was. Een geminacht mens. Onwaardigste onder de mens. Het was minachting voor Jezus. Dat is onze natuurlijke houding ook. Het is een ontzaglijke realiteit, maar het is wel zo. Als we hem niet nodig hebben tot onze zaligheid. Dan hebben we geen enkel belang bij hem. En dan te weten dat in Jesaja wordt gesproken, niet alleen over de zonde van ongeloof, maar ook over onze ongerechtigheden en onze overtredingen. En in dat licht wordt daar gesproken over de man van smart, over de leidende knecht en ze heren, die om onze overtredingen verwond is geweest. En om onze ongerechtigheden is verbrijzeld. Ja, er staat zelfs dat de Beheer behaagd heeft om hem te verbreizen. Opdat hij u en mij en jou zou kunnen behouden. Zijn zoon verbrijzeld, En door zijn striemen is mijn genezing geworden. Verstaat gij ook hetgeen geleest. Antwoord van de kamerling daarop, geeft direct aan hoe die man geestelijk gesteld is. Want wat blijkt, hier zit een hongerige man, een dorstige man, met al zijn kennis, rijkdom, macht en aanzien, is er geen spoortje van hoogmoed te ontdekken. Hij zegt gewoon eerlijk, dat hij het niet begrijpt. Hoe oprecht staat hij tegenover deze onbekende vreemdeling. Die nog steeds naast zijn wagen mee rent. Hij zegt, hoe zou ik toch kunnen? Zo mij niemand onderricht. En dan smeekt hij Philippus om bij hem op de wagen te komen zitten. En op welk moment, ook dat is weer niet toevallig. De wind blaast waarin hij wil. Hoe merken we dat de heilige geest in dit alles de hele regie in handen heeft van het gebeuren. Hoe heerlijk komt Gods voorzienigheid nu openbaar. Want terwijl lippen zich bij de kamerling op die wagen voegt. Hoort hij deze woorden hardop lezen. Hij is gelijk een schaap de slachting geleid. En gelijk een lem, dat lam dat stemmeloos is voor het aangezicht. Voor dien die het scheert als het doet hij zijn mond niet open. Is zijn vernedering, is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En dan stopt die kamerling met lezen. En hij kijkt naar Philips. En dan zegt hij. Ik smeek u, ik bid u, ik smeek u. Van wie zegt de profeet dit? Zegt hij dit nou van zichzelf of van iemand anders? Dat ik smeek u, dat is een beleefdheidsvorm. Dat betekent, alsjeblieft, staat u mij toe. Geef dat ik het u mag vragen. Zegt de profeet dit van zichzelf of van iemand anders? U merkt wel, hij schaamt zich helemaal niet om zijn geestelijke onkunde bloot te leggen. Integendeel, juist omdat hij het niet weet, is hij zo begeerig om het wel te weten. En deze woorden zijn voor hem gewoon een hele duistere plaats. En hij heeft het licht van de heilige geest nodig om deze woorden te verstaan. Kennelijk. Heeft hij in Filippes die zo onverwacht bij hem is gekomen. En die belang in hem stel, De man gezien die bestemd was voor hem. Om deze uitleg te geven. En laat ons zo dan nou toch naar het woord luisteren ook vanmorgen. Merk je hoe gretig deze man was om geleerd te worden en geleid te worden in het leven met de Heer. En laat dat dan ook de gesteldheid van ons hart zijn. O, dan bewegen wij u daartoe door deze prediking om zo te luisteren. En als het niet in je hart leeft, vraag dan op dit moment, o Heer. Laat diezelfde geest die nu dit heerlijke werk gaat doen in het hart van deze man, ook mijn hart in beslag nemen. Want dat doet de geest. Hij legt beslag op je hart en hij legt beslag op je leven wanneer de Schriften geopend wordt voor je hart. En God zendt zijn boodschappers toch nog steeds uit om deze zeer blijde tijding aan u te brengen. U krijgt weer een predikant van de here. Ziet u daar Gods bemoeienissen met u en met jou? Hij kan toch ook niet wat er aan laten voor wat het is. Hoeveel gemeentes zijn er niet die er niet meer zijn of er bijna niet meer zijn? En u mag nog met een vol kerk vanmorgen hier zitten. Wat de genade bewijst de Heer aan u tot op dit moment. En ik herinner u aan het begin uit vers 27 en zie hè, dat de Heilige Geest ons gevraagd heeft om met de ogen van Philippus mee te kijken. En nu zou ik willen zeggen om nu ook met de oren van Philippus mee te luisteren naar wat er hier allemaal gebeurt. Het gaat er niet alleen om dat Filippus hier met de kameling meereist. Nee, de heilige geest is daar aanwezig op die wagen. De geest die voorspoedig rijdt op het woord van zijn waarheid. Want dat is wat er nu gaat gebeuren. En staat deed zijn mond open. Dat was de kerntekst. En beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Is dat, dat? Hij nou net bij dat gedeelte is gekomen. Waarin die voluit de Christus der schriften kan en mag verkondigen. Die man die zat hier met de Heer Jezus als het ware. Bij wijze van spreken zat hij hier met de Heer Jezus op schoten. Alleen hij zag het niet. Hij had er geen oog voor, hij had er geen oor voor. En nou, zend de Heer. Door de heilige geest notabene man of Samaria. Om hem dat te laten horen. En om hem dat te laten zien. En zie dat nou ook vanmorgen zo. Dat de Heer ook weer iemand uit Dordrecht stuurt. Hier door de woestenij heen komen worstelt aan de handje van een ouderling. Om je deze blijde boodschap te verkomen. Dat hij je hart wil hebben. Daar is het hem om begonnen. Niet willen dat, dat je verloren gaat. Maar dat je zo leven. Tot in de eeuwigheid. Nou. Wat is de heer Jezus dichtbij hè? Deze man heeft hem op en weet het niet. Maar nu zegt Philippus, nee, Jesaja spreekt hier niet over zichzelf. En hij spreekt ook niet over het volk van Israël, zoals zoveel joden dat nog, nog steeds leren. Dat het in Jesaja 53 over het volk van Israël gaat. Maar vanuit dit schriftgedeelte gaat hij hem verkondigen dat Jezus degene is geweest. Die de overtredingen, de zonden der wereld, op zich heeft genomen. En die als het plan van God de zonden van de wereld heeft weggedragen. En dan al die woorden komen natuurlijk aan de orde. Hij is op onze overtredingen verwond. Ik zeg het nu maar in onze vertaling. Hier was het in het Grieks. Hij is om onze overtredingen verwond. En om ons ongerechtigheden is hij verbreid, De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij heeft vertelt verteld van het kruis dat opgericht is geworden op Golgotha, Waar God zijn volle toren over de zonden heeft uitgestort. opdat hij ons die de vloek verdiend hebben zou zegenen. Dat hij door de Heere God verhoogd is geworden. En dat hij hem opgenomen heeft in de hemel. En hem een naam heeft gegeven boven alle namen. En dat door in hem te geloven. Hij gedoopt mag worden. In de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van zonde. We hebben ook het begin van. Hoofdstuk 8 gelezen, die eerste twaalf versen natuurlijk niet voor niets. Want daar hebben we ook al gehoord met wat voor kracht dat woord van Filippus in Samaria is gekomen. En de toestand daar was buitengewoon ernstig. In vers 5 lezen we, en Filippus kwam af in de stad van Samaria en preekte aan Christus. En de schare hield zich en drachtig aan hetgeen door Filippus gezegd werd... Dat betekent letterlijk dat ze door de prediking van Filippus dat woord gaarne, dat is met vreugde, hebben aangenomen. En dan direct daarop volgt het gedeelte van Simon de Tovenaar. Om aan te tonen hoe de toestand was toen die mensen tot geloof kwamen. Hij verleidde de hele stad met zijn tovenarij, zeggende van zichzelf dat hij schroot was. En dan staat er welke ze alle aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende, deze is de grote kracht van God. Nou, dat was de toestand. En dit is het antwoord van de heilige geest op dit duivelswerk. Maar, toen zij Philippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk van God... En van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden ze gedoopt bij de mannen en vrouwen. Nou, dan weet je precies hoe het gegaan is. Geweldig. En diezelfde naam wordt ook nu gepreekt. En datzelfde evangelie wordt nu gepreekt. We hebben het woordelijk herhaald wat er in Isaiah 53 staat. Het is voor die man eeuwig genoeg gebleken. Dat zullen we zo horen. Dat zal dus voor ons ook zo kunnen zijn. Als dat net zoals bij die mensen Samaria eindrachtig werd aangenomen, geloofde, de hand erop hebben gelegd en zich hebben laten dopen tot vergeving van zonde. Nou, de prediking van Filippus is op die wagen naast die kamerling natuurlijk niet van een ander niveau geweest als in uh, Samaria. En terwijl ze zo als sprekende steeds verder gereisd zijn, dan ziet die kameling ineens midden in het landschap, woestelandschap, woestijnlandschap, een zekere water. Nou dat is op zichzelf natuurlijk ook alweer iets bijzonders, want water in de woestijn, weet je, waarschijnlijk is dit de zogenaamde Wadi geweest. Als je ooit in Israël geweest bent, dan weet je al direct wat het is. Het kan in die woestijn. Dat is een rotswoestijn. Wij hebben vaak een verkeerd beeld van de woestijnlandschap in Israël. Dan denk je aan een soort Sahara-achtige toestand. Dat is natuurlijk ook een woestijn. In optima forma. Maar in Israël heb je rotswoestijnen. En daar groeit geen boom of zo. En dan kan het zo heftig regenen. Dat de modder, en zand en stenen vanaf die bergen naar beneden komt. En dan voert dat water alles met zich mee. Omdat er geen struiken of bomen staan die dat tegenhouden. En dan komt dat water zo met geweld op het vlakke gedeelte. En dan wordt al die grond meegenomen door die stroom van modder. En dan ontstaat er gewoon een brede rivier. Zo hard gaat dat. Dat landschap verandert dan ook voortdurend. Nou, mogelijk is daar net zo'n vreselijke bui geweest in die buurt. En dan is daar nog dat water aanwezig. God had daar ook zo natuurlijk een water aan kunnen brengen. Maar goed, dit is dan een mogelijke verklaring waarom er water was. En dan ook weer op het moment dat daar die mensen rijden. Er is water nodig. En God zorgt ook nog voor water. Zie daar water, zegt wat verhindert mij om gedoopt te worden. Het woord heeft zijn kracht gedaan. Geweldig. Had die man nooit kunnen denken toen hij zijn boekrol kocht. Dat dit nou de reden was waarom hij die, die dure boekrol van Jezaja moest kopen. Om het te ervaren op die wagen gij zij duur gekocht niet door de prijs van zilver of goud. Door de prijs van mijn dierbaar bloed. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Nou ja, als je natuurlijk daarop kijkt, dan. Ten eerste is hij geen jood. Waar begint het dan mee? Hij is een onbesneden heiden. Hij is zwart, dat helpt ook niet. Redeneer in die tijd, hè? Daarbij is hij ook nog een uinuig, dat wil zeggen dat hij gesneden was, een gecastreerde man. En wat voor leven heeft hij achter de rug? Daar weten we verder niks van. Maar ga je eigen leven maar na. Wat voor leven heb je achter de rug? Een leven buiten Christus. Dat is van natuur, hè? Ja. Oké, je al, dat moet wel opgeven. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Wat voor bezwaren kunnen we bij ons niet leven? Zijn er nooit toe gekomen om belijdenis van het geloof af te leggen? Want ja, dat leven van mij. Nooit een avondmaal geweest? Ja, dat leven van mij. Maar je gaat straks wel met dat leven. Naar het levens einde. En dan. En dan. Zo gij het recht wil treden. O Heer en Gader slaan ons ongerechtigheden. Ach. Wie zal dan bestaan. Nou als dat nou de boodschap zou zijn die ik u moest verkondigen. Dan stopte ik vandaag met mijn predikantschap. Maar nee, daar is vergeving. Dat is zo wonderbaar, lieve mens. Dat is, dat is de enige bestaansgrond voor God. Maar nee, daar is vergeving. Zomaar een keer, zoals ik iemand zei, zeggen hier, God is net een kip, zei iemand tegen mij. Hij pikt er hier en uit en daar en uit. Het is een vreselijke leer. Ik ben de Heer uw God. Ik heb het bloed van mijn zoon al aan je voorhoofd gesprenkeld. Ten bewijze dat ik wil dat je niet sterft maar leeft. En ik zal de werken des Heeren vertellen. Wat verhindert mij om gedoopt te worden. Dat is de vraag van Filippus en uh, van de Kamerling. Dit is het antwoord. Indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. Van ganse hart. Hij laat eens horen dat het een zaak is van het hart. Het gaat niet om een uiterlijke beleidens. En voor de rest jezelf blijven. Nee, de Heer wil de hele mens hebben. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Hij wil ons verstand hebben, hij wil, ons gewil, hij wil onze wil hebben, hij wil onze gevoelens hebben. Nou, Kamerlin. ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Stilhouden die wagens. Gelijk stil houden. Niet aan dat water voorbij rijden. Prachtig. De wagen staat stil. En nu dalen ze daar beide af. In het water. Ik denk dat al die dinaren die daarbij geweest zijn. Die hebben ook niet geweten wat er gebeurde. Want die hebben van dat gesprek natuurlijk totaal niks gehoord. Wij hebben het allemaal mee mogen maken. En wij zijn jaloers op die man geworden. En we mogen meekijken en we mogen meeluisteren. Ze dalen beide af in het water. Eerst Filippus en dan de kamerling. En Filippus doopte hem. Zie je hem daaronder gaan? Daar wordt hij met Christus begraven in zijn dood. Maar hij komt ook weer naar boven toe. En daar staat hij met Christus op. In een nieuw leven. Want hij is gestorven van onze zonden. En hij is opgewekt tot onze En Die Christus zien we nou. Hij is erbij hè nu. We hoeven niet in de hemel, op de krim of in de afgrond neer te dalen. Nou, bij u is het woord. Zie je dat dit nou echt om geloof vraagt? En dat de Heilige Geest het woord gebruikt als voertuig om je hart binnen te rijden? Voor het eerst of opnieuw. Ik weet het nog goed hoor, dat hij voor het eerst binnenkwam. Heel goed. En dan gaat hij ook nooit meer weg. Lijkt er wel eens op. Want er is strijd en aanvechting in het geloofsleven. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Wij zien nu hoe die man daar als een herboren, als een wederom geboren mens uit het water verrijst. En dan is het zo mooi, als je het nog even terugkoppelt. De heilige geest heeft zijn hart gaande gemaakt in dat verre Soudaan. Om helemaal naar Jeruzalem te reizen. En hij heeft daar de God van Israël aanbeden? De heilige geest heeft ervoor gezorgd dat hij daar de boekrol van Jezaja heeft gekocht. Hij gaat de terugreis aanvaarden. Langs de woeste weg. Die bij Gaza is gelegen. De heilige geest zorgt ervoor. Dat de voeten van Filippus. geschroeid met de bereidheid van het evangelie. Bij die wagen terecht komt. Precies op het moment. Dat dit evangelie -woord wordt gelezen. En dit moment maken wij mee. Zie dat nu eens als het werk van de geest. Wie oren heeft, die moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. Nou, de heilige geest zorgt ervoor dat dat woord uitgelegd wordt. Zorgt ervoor dat er water is. Zorgt ervoor dat die man tot de belijdenis komt. Ik geloof dat Jezus is de Christus. De Zoon van God. En hij wordt gedoopt. En de Heilige Geest zorgt er ook voor dat zodra die doop heeft plaatsgevonden. Philippus is, Die wordt gevonden in Azoten. En de man. Die vervolgt zijn weg met blijdschap. Hij ziet Philippus niet meer. Filippus is weg, maar de geest is bij hem en het woord eveneens, hij is er zo vol van, het hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Hij is verblijd, in wie? In hem, in Jezus Christus. Ik zal zingen van mijn heiland. Van zijn liefde wondergroot. Hoe hij stierf voor mij in het kruis haalt. En mij redde van de dood. Hij kende dat gezang niet. Maar wij wel. Kun je dan zingen? Verblijf je in zijn naam? Want hoe zalig is het volk. Dat naar zijn klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijke woord. Zij zullen in uw naam. ...zich al de dag verblijden. De geest was bij de kamerling. De geest was ook bij Filippus, want hij gaat weer preken. En zo is de geest ook vanmorgen onder ons geweest. En als u enigszins daar geloven hebt ontvangen... ...als jij daar enigszins voor hebt ontvangen... <tus> Dan is er ook blijdschap. Oh en dan kan ik me voorstellen dat je er iets van wil zeggen. En misschien geeft de geest je ook al de gelegenheid om dat te doen. In ieder geval geeft de geest ons nu de gelegenheid om het uit te zingen. Kom luister toe. Gij Godgezinde. Gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God heeft ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik sloeg heilbegierig het oog naar boven. Ik riep: de Heer uitmoedig aan. Ik zal met mond en hart hem loven, hem die alleen mij bij kon staan. Amen.